0: Добрый день! Мы рады приветствовать тех, кто сегодня решил присоединиться к обсуждению в нашем дискуссионном клубе детского благотворительного фонда «Кораблик». И сегодня мы говорим о такой теме, как аллергии. Я думаю, что все понимают, что да, есть люди, для которых весна, период цветения, не знаю, архи, березы, а также ранее осень — это время достаточно серьезных недомоганий, и человек, который хоть раз с этим сталкивался, он всегда задается вопросом, то есть это временное... Да, недомогание, или это неприятность, которая да, может преврасти в хроническое заболевание, может ли оно развиваться и становиться еще и ну, сокрушаться, и особенно эти вопросы актуальны, если мы говорим о детском здоровье. И вот о том, что такое, собственно говоря, аллергия, как она может проявляться, какие современные способы диагностики существует лечение, мы поговорим сегодня с нашим гостем, с главным внештатным специалистом города Москвы и детским аллергологом и иммунологом Александром Николаевичем Холкину. Здравствуйте, Александр Николаевич. Добрый день,
1: Алексей. Добрый день, Дрихвин. Александр,
0: первый... Александр Николаевич, все-таки да. Первый вопрос. Все спрашивают, что такое аллергия, как проходит этот процесс, если это вообще возможно объяснить. Я
1: попытаюсь очень просто это объяснить. Это под аллергией мы понимаем Необычная реакция организма, которая возникает с э, возможностью очень, существует очень много различных механизмов, но наиболее часто, с чем мы сталкиваемся, это так называемые атопи атопические механизмы, то есть те, которые связаны с так называемым, опять-таки, Е, если мы говорим по-русски, но это наиболее частые реакции, и они какие-то немножко необычные. То есть у большинства людей эти реакции не возникают, они возникают только у людей чувствительных к определенным аллергенам.
0: То есть для того, чтобы ну, случилось аллергия, все-таки каждый человек, нет такого, что вот если у меня ее никогда не было, что в какой-то момент у меня она наступит?
1: Возможно, она может наступить, при этом мы должны понимать, что у большинства атопические механизмы – это то, что на слуху, угу. но могут быть различные реакции, допустим, при лекарственной аллергии, другие mm -hmm. механизмы и так далее. Mm
0: -hmm. То есть каждая аллергическая реакция... Имеет свои, свои... особенности, mm -hmm. свои
1: аллергены. Но я думаю, сегодня мы будем больше останавливаться именно на аллергических механизмах и заболеваниях, связанных именно с этим механизмом.
0: А, знаете, я читала то, что аллергия – это реакция иммунитета организма. Можно это как-то говорить, что это так? Или это все-таки... Mm -hmm.
1: Да, безусловно, это какая-то извращенная реакция, угу. да, извращенный ответ организма на различные. Стимулы.
0: И наши вот зрители спрашивает о том, что это говорит о том, что у меня очень хорошо развит иммунитет, что таким образом меня организм защищает от этих параллельных, или наоборот, то есть мой, мой, мой иммунитет настолько снижен, что вот даже не знаю, невинные у моего организма такой сложной реакции.
1: Ну, э, в целом надо понимать, что и атопические реакции, они тоже имеют какой-то биологический смысл. Mm -hmm. Допустим, снижение концентрации аллергена и так далее. То есть смыслов биологических очень много, но говорить о том, что снижен ответ либо повышен ответ, так нельзя, потому что все-таки, если мы говорим об э, аллергических реакциях, то есть конкретный стимул, которому организм отвечает как-то не так. Mm -hmm. э, это, во-первых, но и... В зависимости от течения заболевания, если это заболевание хроническое, то могут быть целый ряд еще триггеров, не связанных с аллергенами.
0: А вот эти вот, стимулы-триггеры, они как-то, ну, не знаю, есть ли какая-то взволновительность? То есть люди знаете, определенного возраста или в определенной местности живущие, или, не знаю, то есть наследственность какая-то, или сезонность, или еще что-то. То есть влияет ли это как-то на проявление?
1: Да, безусловно, влияет. Существует огромное количество факторов, которые могут способствует развитию аллергии, но надо хорошо понимать, опять-таки, что, словно говоря, 50 лет назад аллергические заболевания были, считались достаточно редкими, mm -hmm. они существовали ну, всегда, но они были редкие, а за последние 3-4 десятилетия количество больных с аллергическими заболеваниями удвоилось, утроилось, mm -hmm. вот, прежде всего, конечно, в тех странах, где принят западный образ жизни. Mm -hmm. В целом, это и лучше более чисто, и увеличение, снижение точнее, количества инфекционных заболеваний mm -hmm. Mm -hmm. и так далее. То есть это огромный комплекс факторов, которые на это могут влиять. Но если, допустим, у нас нет средней полоси кипариса, то у нас вряд ли развивается аллергия на кипарис. Mm -hmm. Mm -hmm. Если в зоне в нашем регионе, в Московском, очень много береза, понятно, что у нас будет большее количество больных, которые будет будут чувствительны к березе, к аллергенам к полицей березы и так далее. Очень много.
0: Я, может быть, очень глупо сейчас вопрос о скипарисном задал. А если вот мы все же жили среди берез, мы скипарисом никак не общаемся, мы приезжаем в регион, где есть скипарис, если есть шанс, что аллергия случится? Или да. наоборот? Он...
1: Такое, безусловно, возможно. Может быть, просто как единичный случай. Но возможны ситуации, когда есть похожие аллергены, которые близки к березе, к аллергенам березов. Uh -huh. И в другом регионе вы можете с этим тоже столкнуться. Uh -huh. Но в целом мы считаем буквально следующее, что мы можем избегать определенные периоды экспозиции, прежде всего, пыльцевых аллергенов. Uh -huh. Допустим, если амброзия типична для южных регионов Российской Федерации, то если мы будем выезжать на период пыления берез в северные uh -huh. регионы, тем самым мы будем избегать экспозиции пыльцевых амброзии.
0: Да. То есть, насколько я понимаю, любому человеку, у которого как это проявляется реакция, то есть нужно в любом случае понять, вообще это аллергия или не аллергия. А дальше, то есть, да, есть какая-то профилактика и, ну, есть все-таки какое-то лечение.
1: Ключевое действие, диагностика, угу. если мы понимаем, с чем связана реакция, если мы понимаем какие-то особенности, допустим, экспозиции, то, безусловно, наши действия будут целенаправлены. И ключевой, еще раз я повторю, это диагностика.
0: Я знаю, ну, раньше слышала то, что есть олимпопроба. То есть делаются такие дырочки, царапинки на коже, да, и как-то это вот а сейчас современные методы диагностики. Мы,
1: безусловно, как и во всем мире, мы используем кожные тесты. Есть очень много их модификаций, и ну, это как бы скажем так первый диагностики, mm -hmm. которые желательно провести. Есть определенное множество ограничений к их проведению. В ряде ситуаций они обладают ну, огромной диагностической значимостью, но, в частности, они достаточно чувствительные. Mm -hmm. они дешево, по стоимости, результат практически мгновенно, mm -hmm. 15 минут. Но в настоящее время мы активно используем и так называемые специфические, определяем специфические АДЖИИ. Mm -hmm. То есть мы можем определять конкретно антитела, которые взаимодействуют с этими с различными аллергенами в крови. Мы можем определять их не просто, допустим, аллерген березы, мы можем определять, какой молекуле в соберёте, mm -hmm. реагирует пациент и так далее. То есть это нам дает намного больше конкретной информации, которую мы можем использовать в дальнейшем и в лечении, в mm -hmm. понимании прогноза, в понимании ситуации риска, ну и так далее. Mm
0: -hmm. То есть я так понимаю, что, во-первых, тест да, показывает, на что может возникнуть аллергическая реакция, во-вторых, он, наверное, показывает, а, вот, ну, не знаю, показывает, а нет а силы. Можно сказать, что то есть у вас будет только вот до этой стадии и, и больше не разорвется. А у вас, да, не сильно, то есть вы можете вот и это, и это тоже испытать?
1: В, в определенной степени mm -hmm. силу мы можем, тяжесть реакции мы где-то можем предвидеть, но в то же время есть э, такие ситуации, когда э, просто количественное определение специфических RG, это достаточная информация, это прежде всего ситуация острых реакций, mm -hmm. которые могут быть жизненно угрожающими, Uh, все вы знаете, хорошо, наверное, слово афилаксия, mm -hmm. и в этих ситуациях, конечно, нам нужно понимать любой уровень, даже если уровень АДЖИ будет маленький, mm -hmm. либо ниже порогового, но все равно это должно соотноситься с клиническими проявлением у конкретного пациента. Ну, персонализация – это то, чем занимается ортодонт. Uh
0: -huh. А вот многие задавали вопрос, есть, деле, если у человека, ну не знаю, там слизистая полочка, то есть глаза, слизиста, да, может быть, масло кровотечется, там капельница. А это говорит о том, что через какое-то время, если сам он продолжится воздействие лекарения, то есть он может действительно стать и серьезным отеком, и стеканием, и даже вот борозды, если бы. Было...
1: Наверное, правильно ответить, что сложно предвидеть прогноз, угу. особенно изменения клинических проявлений. Но если пациент находится в экспозиции, особенно если это высокий уровень экспозиции, попадание аллерген, в дыхательные груди, то, скорее всего, будут изменения клинических симптомов и участие пациентов будет ухудшение.
0: Угу. Ну, то есть, если человек, который вот ну не знаю, глазки съедятся от кошечек, но должен думать все-таки о том, что это может.
1: Если глазки съедятся, то есть допустим, это аллерген э, ушных животных, mm -hmm. то могут быть различные ситуации. Допустим, большое помещение, кошка гуляла везде, не так высока была экспозиция пылевых аллергенах, mm -hmm. аллергенов животного, ну ситуация другая, маленькое помещение, э, человек, кошка лежит в постели mm -hmm. с пациентом. Mm -hmm. Эта экспозиция повышается аллергены в по огромном количестве. Допустим, кошка болеет, mm -hmm. больше выделяет аллергенов. И то есть очень сложно понять ту ситуацию, когда уровень будет очень mm -hmm. высокий. И, возможно, совершенно другие реакции намного более тяжелые, чем у нас слезы. Mm -hmm.
0: То есть человек все-таки должен это иметь в виду? Mm -hmm. Человек, человек что...
1: должен иметь в виду, и те пациенты, я понимаю, что те, у кого есть домашние питомцы, это как члены семьи, они обязательно должны, если у них есть какие-то симптомы при контакте с животными, они обязательно должны этот вопрос проговаривать с аллергологами. Ну, как правило, идут дополнительно обследования.
0: Вот у нас как раз был вопрос, задавала, что а, в семье, в помещении, в студии, у них что внутри три попугаи. не знаю, важно, какие <laughs> или нет, а, и а, наблюдается аллергическая реакция, то есть у женщины, у них как иница, и отечность лица проявляется, и она, если не ошибается, при том, что в ночное время, и а, у сына атопический дерматик, при этом то есть, были основные анализы крови, и им показало о том, что у них идет аллергическая реакция. То есть я понимаю, здесь вопрос в принципе, могут ли в, в эту реакцию вызывать или возможно что-то еще есть в доме, да что и если не показал вот этот анализ, да, что еще какие обследования может быть проинфицирован ну, чтобы понять да,
1: достаточно сложно что-то советовать, когда здесь идет еще раз речь о домашних питомцах, <сёк> единственный вариант здесь провести максимально хороший ходячий обследование, чтобы было оно количественное, то есть мы не просто смотрим есть эти айджи, пресловутые к аллергеном э, птицы, uh -huh. мы можем посмотреть каким то молекулы, еще какие-то вариации. И лучший вариант, если на какой-то период времени э, человек уезжает из этого uh -huh. помещения, желательно, чтобы это где-то было в районе месяца, uh -huh. э, оценивается, насколько ему стало лучше, uh -huh. и возвращается в это помещение, оценивается. То
0: такое как тестирование? Да, тестирование с
1: инвестиционными аллергенами, uh -huh. полезно и а многие пациенты, у которых есть домашние животные я, такой способ, когда они реально видят, что у них идет ухудшение, когда mm -hmm. они возвращаются, mm -hmm. но ну, это в принципе повод того, чтобы очень хорошо подумать Забыться, о, да, о передаче животным mm -hmm. друзьям. -то.
0: А вот вы говорили вас и они имеют какое-то название. Нужно сделать алкогольную пробу, или нужно ставить кровь, или нужно,
1: там, я не знаю, ну, да, Ну все, Нет, вы все правильно говорите. То есть э, во всем мире есть какой-то стандарт. Uh -huh. Стандарт у нас общий, это так называемые иммунокапы, которые где-то 80-85% аллергологов во всем мире, они пользуются именно иммунокапами, потому что очень высокая чувствительность и специфичность. Вот эти два они важны для нас, в принципе, легко понять, mm -hmm. то есть нет практически нужно положительных результатов, мы на них, как правило, опираемся с высокой степенью достоверности, mm -hmm. это первое, и как бы то, что, скажем так, ну, то, что, в принципе, и доступно.
0: Да у меня написано кетонный белок, кетионный, и... Этион. прошу прощения, и его... Э...
1: Зинофиль? -зинофиль да. А, да, существует он, один из маркеров, угу. но он не специфический угу. У него очень много особенностей, что значит не специфический, он отражает в целом воспаление. Угу. Но не для всех аллергических заболеваний. А в определенных ситуациях его можно использовать. Он дает хорошую информацию, ну, допустим, у детей, младшая возрастная группа, это то с 3 до 6 лет, если у них, допустим, идут рецидивирующий бронхит. Uh -huh. Ну, где-то как контроль за терапией. Вот этот показатель можно использовать. но у него очень много различных, скажем, сфер деятельности. Uh -huh. uh -huh. Но опять-таки используют только его. Uh -huh. Это не специфический показатели, как бы это, ну, один из. Uh
0: -huh. а вот если, условно говоря, мы проводим этот тест, да, то есть он нам показывает все, ну, условно говоря, компоненты, которые могут вызвать у нас...
1: Одиночный да? электроген или а, нет, IJ. IJ, uh -huh. uh, IJ, мы как бы, uh, ну, существует много подходов. Uh -huh. Вот один из подходов, я уже говорил, это единичные аллергены, именно uh -huh. которые могут показать uh, наличие вот этих IJ к определенным либо кисточникам, источникам, это, ну, береза, а uh -huh. можем посмотреть определенные белки береза как пример березу, uh -huh. uh -huh. uh, но у нас существует и так называемые аллергочип, Айзик, ну, многие, я думаю, и зрители тоже об этом слышали, когда мы смотрим огромное количество, но ну, 112 настоящих моделей, которые существуют, 112 аллергенов, наиболее uh -huh. актуальны. Uh -huh. uh, это молекулы, которые мы смотрим, наличие Айджи, конкретная молекула. В зависимости от ситуации специалист может выбрать либо единичный аллерген, uh -huh. что тоже полезно а, во многих ситуациях ситуация выбора, uh -huh. решение выбора. Можем посмотреть на большой спектр, тоже это дает другую немножко информацию. Но интерпретация, самое главное, как интерпретировать. Uh -huh. Мы можем в настоящее время в принципе сделать абсолютно все, другое дело, насколько мы сумеем это соотнести с конкретным пациентом.
0: Uh -huh. Да, здесь вопрос, наверное, знаете, какой задавался, о том, что если человек не знает, на что у него идет аллергическая реакция, то есть какой ему дать анализ для того, чтобы вообще понять, Эта аллергия нет, и на что она у него встречается?
1: Ну, опять-таки, самое главное, чтобы человек проконсультировался с аллергологом, uh -huh. который поймет вот эти точки. Uh
0: -huh.
1: Ну, что надо смотреть? Если говорить, опять-таки, очень просто. Но существует и так... такой тест, он, который отвечает на вопрос «да» или «нет». Uh -huh. То есть собраны наиболее актуальные аллергены, если мы говорим «ищу ли аллергены» в одном аллергене, uh -huh. да, в одном, uh -huh. и он отвечает на вопрос «есть аллергия или uh -huh. Uh -huh. нет?» с вероятностью в районе 80-90%. Uh -huh. То есть вот это один из тех, обычно считают, что это первый этап для многих, особенно если непонятные симптомы, допустим, очень субъективные симптомы, вот это первый этап, можно его использовать, mm -hmm. а, аллергены, которые, ну, комплексные аллергены, которые отвечают на вопрос «да» или «нет». Mm -hmm. Если мы отвечаем «да», то дальше мы можем расширять эту панель, ну, конкретно уже mm -hmm. тестировать. Но кто-то идет таким путем, если же собран хорошо в новость, мы видим достаточно четкие симптомы, то большинство все же выбирает именно аллергологов, мы выбираем уже конкретный аллергены. И вопрос «да» или «нет».
0: А, есть такое, то есть говоря, что животные аллергены они провоцируют вот такую реакцию, пищевые аллергены чаще всего провоцируют вот такую реакцию, а растения чаще всего вот такой реакции. Или это что-то зависит?
1: Профиль симптомов зависит от а, пути попадания аллергена. ]egen. В целом зависит. То есть, допустим, если мы говорим про ингаляционные аллергены, это аллергены пыльцы, аллергены животных. Домашние пыли, аллергены, uh -huh. они попадают в ингалицион, прежде uh -huh. всего. И, как правило, первые симптомы это со стороны глаз, носа, бронхи, астма. Uh -huh. и более часто, если мы говорим допустим, о пищевых аллергенах, то прежде всего мы видим симптомы со стороны кожи, если маленькие uh -huh. дети со стороны желудочно-кишечного тракта, но могут быть и такие глобальные симптомы, как антифлаксия, uh -huh. когда симптомы могут быть абсолютно разнообразные. Но ну, это немножко другая ситуация. То есть в целом проще симптомов будет зависеть от экспозиции uh -huh. и особенностей экспозиции. Uh
0: -huh. а, скажите, пожалуйста, какие, по вот, словам проявления аллергии могут быть?
1: Ну, спектр огромный. Это могут быть, если маленьких детишек берем, то, допустим, это могут быть какие-то проявления со стороны женичного кишечного тракта, допустим, рвота, нарушение стула. Uh -huh многочисленные, да, допустим, диареи mm -hmm. непосредственно на употреблении продукта, недобор массы тела, да, снижение роста, кожные проявления абсолютно различные, так как обычно пациенты, особенно маленькие, это крапивницы, mm -hmm. ангиотеки различные, атопический дерматит, может быть, какие-то локальные проявления, допустим, контактный дерматит mm -hmm. к конкретному аллергену. Ну, дыхательные пути. Если опять-таки берем, то это могут быть ну, бронхиеназмы, то есть какие-то э, проявления, нарушения дыхания со стороны слизистых э, верхних дыхательных путей, допустим, это э, ренария, mm -hmm. слезы могут быть, и mm -hmm. так далее. Проявлений на самом деле очень много. И они зачастую как бы, ну, бывают какие-то редкие пациенты, у которых еще какие-то более редкие симптомы. Но все-таки в основном подавляющее большинство пациентов, у них симптомы очень конкретные.
0: И вот они бывают два или три симптома, то есть условно грибковные проявления, при этом еще и
1: да достаточно часто достаточно частые mm -hmm. ситуация, mm -hmm. когда у одного пациента есть два-три аллергических заболевания, спектр может их расширяться, виды изменяться, что-то уходить, что-то приходить, это возможно.
0: А, мы с вами в самом начале говорили, мы не объяснили, что полиноз – это не совсем заболевание, <смех> <смех>, но очень часто, то есть, да, мы говорили, что именно вот в детской написано слово полинос. Вот просили объяснить, что это такое. А,
1: полинос ⁇ это гиперчувствительность к пыльцевым аллергену. Угу. Под этим может скрываться, допустим, и брокьяльный и конъективиты аллергические, и аллергические риниты. Могут быть и кожные проявления. Угу томатопическое дерматин, uh -huh. ну, с таким же диагнозом. Uh -huh. То есть просто это чувствительность к пылице, но в общепринятом восприятии это прежде всего э, аллергический римм конъюнктивит uh -huh. и римм uh -huh. uh -huh. uh
0: -huh. То есть здесь получается, что э, врач указывает причину, а да, дальше уже, по да. ну, как-то расшифровывается она, да? То есть mm -hmm. как это проявляется? Mm
1: -hmm. Ну, лучший вариант когда это именно так.
0: Вообще это возможно из-за аллергии или нет?
1: Ну, у каждого, опять-таки, у каждого у каждого, кто обращается к нам, у него есть свой какой-то индивидуальный прогноз. Mm -hmm. одна из ну, ключевых проблем именно в детской аллергологии – это понимание прогноза. Понимание прогноза, понимание ситуации риска, дальнейшего присоединения, допустим, других таких заболеваний. Mm -hmm. Соответственно, из этого следует... Как этого пациента вести, что ему нужно делать, какая-то профилактика, лечение и так далее. То есть у каждого свой абсолютно прогноз. Ну, существуют общие тенденции. Допустим, если у ребенка легкий атопический дерматит, повышается вероятность брокерной астмы. Uh -huh. Если у ребенка тяжелый атопический дерматит, то вероятность брокерной астмы повышается от 2 раза и так далее. То есть таких зависимостей. Ну, в принципе, очень много, mm -hmm. но в целом э -э, это очень персонализировано. Mm
0: -hmm. То есть многие еще родители спрашивают, то есть можно ли как-то, ну, я не знаю, не то, что прямо славится, но как-то снижать вот симптомы без медикаментов? То есть или медикаменты они обязательны?
1: Ну, несколько из путей. Первый вариант, мы куда-то уезжаем от э, аллергена, mm -hmm. Mm -hmm. либо исключаем его. Второй вариант – это какая-то медикаментозная терапия противовоспалительная. Прежде всего, противовоспалительная терапия – те же самые антигистаминные препараты, локаторы рецептов к ликотриену, кортикостероидные препараты. Ну и третий путь, который мы, как аллергологи, очень любим, это аллерген специфическая терапия. Mm -hmm. Мы знаем, что больная реагирует на кольцо березу, у него определенный профиль этой сенсибилизации, мы назначаем ему определенные аллергены из пыльцевой mm -hmm. и потихонечку повышаем дозу этих аллергенов, лечебных аллергенов, и пациент должен переставать реагировать в идеале на эти пыльцевые аллергены. <реку> да, ну это <реку> вакцинация. <реку> <И> снова аллергеноспецифическая <реку> не монотерапия, аллергеноспецифическая uh -huh. вакцинация, но она проходит проводится несколько лет подряд, если мы о бирюзе, uh -huh. Uh -huh. постоянно она модифицируется различным вариантом введения э, аллергенов. Это может быть и субъемовальный, то, что детям достаточно просто. Это может быть и инъекционное введение uh -huh. и так далее. То есть вариаций много, но понятно, что это не помогает абсолютно всем, uh -huh. зависит от очень большого количества причин. Но в идеале мы должны варианты рассматривать. Существует целый ряд ограничений использования аллерген специфической иммунотерапии, но в целом аллерголог всегда должен помнить о возможном всегда об этом. Uh
0: -huh. Uh -huh. А еще вот, то, просто говорили о том, что бывает аллергическая реакция на определенные лекарства и не всегда понятно, ну, то есть на какие лекарств будет эта реакция. То есть это тоже нужно делать определенные тесты, они могут показать, что да, вот такой-то, такой-то, такой-то препарат может вызывать аллергию. Mm
1: -hmm. Вообще, если говорить о лекарственной аллергии, это ну, 95% успеха, это очень четко собранный анализ. Uh -huh. Лекарственная анализ, ну, прям существует такой термин, но может быть очень долгим. И пациенты, у которых есть особенный хронический прием лекарственных препаратов, uh -huh. длительный прием, какие-то модификации терапии, у них возможно, различные реакции, они могут быть и аллергические, и какие-то другие. Uh -huh. я, я не буду сейчас вдаваться uh -huh. в нюансы, но в любом случае 90-95 процентов это хорошо собранный анализ. Диагностика на лекарственные аллергены инвитро либо, как мы говорили, кожные тесты, она есть только на очень ограниченный ряд mm -hmm. аллергенов mm -hmm.
0: Mm -hmm. и
1: прежде всего за счет сбора истории, понимания ситуации момента возникновения реакции, длительности приема препаратов, дозы и так далее, и так далее. А аллергологический анамнез – это лекарство, это, до часа времени можно уходить в
0: И, в принципе,
1: это, скажем так, очень штучный товар специалисты, который Mm -hmm. этим
0: занимаются. У нас еще, знаете, был вопрос в том, что понятно, что мы работаем с разными детками, Бывает так, что а, у ребенка само основное заболевание уже протекает из состава дыхания бывает, да, и а, он принимает достаточно сложные препараты, и, ну, да, действительно очень опасаются еще и какой-то аллергической реакции. Вот что можно, в общем, можно посоветовать в этой ситуации?
1: Ну, э, аллергические реакции, они всегда достаточно непредсказуемы, mm -hmm. если э, у пациента до этого не было. Особенно лекарственная аллергии, если мы сейчас mm -hmm. говорим mm -hmm. именно о ней, э, скажем, пытаться ее предупредить, если в, в истории жизни да, пациента до настоящего момента не было какого-то четко зафиксированного uh -huh. эпизода реакции на этот же препарат, либо на сходную группу предупредить, но практически нереально. Uh -huh. То, чего мы боимся, мы боимся, прежде всего, анафилактической uh -huh. реакции, которая еще разукнат потенциально а, угрожающая, когда симптомы возникают очень быстро. А, Опять-таки, очень значимо, чтобы пациенты правильно рассказывали историю.
0: Uh -huh.
1: Допустим, в Москве пациенты имеют возможность зайти в свой кабинет и ответить, там есть 10 вопросов, uh -huh. и когда они отвечают на эти 10 вопросов, из них есть несколько вопросов, которые непосредственно связаны с вот этими опасными реакциями, uh -huh. Uh -huh. Ну, один из вопросов, допустим, вызывали ли вы скорую,
0: uh -huh.
1: были ли у вас какие-то необычные симптомы, вот эти вопросы, они позволяют этого пациента сразу же передать на консультацию uh -huh. как можно быстрее, uh -huh. на консультацию коллегологу, uh -huh. который дальше будет решать проблемы этих пациентов уже максимально целенаправленно.
0: Вы сегодня несколько раз говорили про аналитический шок наверняка. Ну, то есть я не знаю, что это такое. То есть, ну, слава да. не, не стал я с этим, но скажите, пожалуйста, что это такое, как это проявляется? Чтобы понять, что, он сдал, что это, это да. Если
1: мы исходим из определения, это тяжелая потенциально угрожающая реакция на какой-то аллерген. Uh -huh. Ну, я опять-таки это упрощаю, может не быть какого-то аллергена, может это, ну, тогда это будет проходить под вот термин «идиопатическая», то есть как бы беспричинная, так тоже бывает, где-то это бывает ну, в 30% случаев, у взрослых чуть больше, у детей чуть меньше – но для каждого пациента это все равно тяжелая реакция. А не каждый эпизод ее крайне тяжелый, mm -hmm. но э, тяжесть предыдущего эпизода не является прогностической в отношении следующего mm -hmm. эпизода. Поэтому для нас принципиально диагноз ставить, даже если была легкая анфилаксия. Mm -hmm. Анафилактический шок тоже входит в термин анафилаксия, но это как бы самый тяжелый проявление, mm -hmm. то есть по степени, по тяжести анфилаксии. Для него характерны есть, есть критерии анафилаксии, они периодически меняются. Те критерии, которые есть сейчас в Российской Федерации, клинических рекомендациях, они в принципе соответствуют международной mm -hmm. практике. И они, как бы, если коротко сказать, это симптомы со стороны нескольких систем. То есть если одновременно ребенок ест яблоко, и у него одномоментно возникает нарушение дыхания и засыпание на коже.
0: Угу.
1: Либо, допустим, у него возникает многократная рвота и те же самые кожные угу. симптомы. Угу. То же самое, там если тактика ведения этих больных, она, принципиально отличается угу. от тактики ведения больного, у которого, допустим, крапивница, если симптомы угу. размножить, угу. крапивница и астма.
0: Угу. И при, угу. этой,
1: при этой ситуации, когда, допустим, антигистаминные гормоны и какие-то ингаляции, угу. Uh -huh. респираторных партнеров. А, в случае анафилоксии препарат выбора, от, которого, от скорости ведения этого препарата, ну, от, от момента начала реакции и так далее, зависит жизнь, а препарат выбора адреналин.
0: Uh -huh. Uh -huh. То
1: есть для нас, для аллергологов и, конечно, всего для пациентов очень важно знать, если у их ребенка uh -huh. анафилаксия или нет, тогда и степень эллиминационных мероприятий а разговора ситуация риска, он, в принципе, не
0: Если есть два каких-то проявления, да, то есть стоит...
1: Либо два, либо вот это наиболее часто uh -huh. под этот критерий подходит 90%, но может быть и один критерий, обычно а под этим критерием один критерий – это падение давления при известном аллергии.
0: Uh -huh. Аллергические реакции очень разнообразные, да, то есть очень много, существует, конечно же, очень много мифов вокруг того, что нужно с этим делать. И, ну, понятно, что мы так и назовем мифы, но все-таки давайте их озвучим и мы mm -hmm. то, что аллергия – это на всю жизнь, это первое.
1: Ну, немножко уже касались да, этой темы. Тоже. У каждого есть свой индивидуальный прогноз. В целом мы какие-то прогностические вещи знаем. Допустим, если у ребенка первый год жизни есть аллергия на белки коровьего молока, mm -hmm. что наиболее часто, к 5-6 годам остается аллергия к белкам коровьего молока, где-то у 10% всего, у 90% она исчезает. Mm
0: -hmm. А то, что вот как раз периодически, то есть еще многие считают, что если у ребенка есть аллергия, но у детей чаще всего пищевая аллергия случается, mm -hmm. то есть, что ничего ну, страшного сейчас, вот, до определенного множества доживет, там до 7 лет в школу пойдет, уже никаких вопросов не будет, все будет хорошо. Это действительно mm -hmm. возможно такое? Что какие-то аллергии, они только вот связаны с детским возрастом.
1: Ну, вот мы говорили про молоко, mm -hmm. но вы, надеюсь, поняли, что ситуация неоднозначна. Mm -hmm. Но вот существует такое понятие, как атопический марш, когда идет смена шелкового органа. Допустим, в раннем возрасте это атопический дерматит. Потом возникает уже респираторное mm -hmm. проявление, новые аллергены, чувствительность к новым аллергенам. Если раньше была только пищевая аллергия, с возрастом возникает аллергия, допустим, к клещам домашней uh -huh. пыли, плесени и так далее. Да? То есть э, это очень индивидуально. Uh -huh. И здесь как раз вот тот аспект, о котором всегда говорят, предрасположенность. Если, допустим, в семье есть одно и то же аллергическое заболевание у ближайших родственников, мама, папа и СИПСа, то есть брат uh -huh. и сестра, uh -huh. то в этой ситуации вероятность, что у ребенка uh -huh. что-то возникает, конечно, повышается прогноз, как правило.
0: То есть если у родителей есть альтернативная реальность, значит, у ребенка она тоже?
1: Не обязательно. Есть только слово предрасположенность. Ага. Вот слово предрасположенность тоже надо понимать, потому что вот ситуация, когда говорят, это виноват папа. Угу, если угу. при обе то угу. виноват папа. И наоборот, да, это не совсем правильно, потому что наследуется только предрасположенность. Угу. Предрасположенность, да, она увеличивает вероятность угу. в целом аллергических заболеваний, но это именно предрасположенность. И она тоже, скажем так, она неоднозначно считается. То есть не обязательно, что
0: а, По поводу Я... уборки помещений сейчас спрашивают. То есть насколько уборка помещений влияет на... То есть кто-то говорит, что надо прям все стерили, чтобы было все, вот каждый день, ваша уборка, пылесос и все остальное. А кто-то говорит наоборот, что вот именно из за того, что вы все-все-все убираете, так, то есть да, может возникнуть элегистская реакция.
1: Опять-таки, возвращаясь к предыдущему вопросу, мы должны понимать, если у ребенка аллергия, uh -huh. ну, у взрослого, а, это одна ситуация, а если у ребенка ничего нет, это мы делаем, как пытаемся сделать профилактику, максимально очищая помещение. Uh -huh. Uh -huh. Но надо опять-таки понимать, что если у ребенка есть аллергия, крещение домашней пыли, то чем чище, тем лучше. Если у него уже есть проблемы, uh -huh. если мы просто у ребенка этих не IJ uh -huh. ничего такого нет, то, конечно, добиваться идеальной чистоты, наверное, это неправильно просто. Uh -huh. И э, все зависит от конкретного
0: случая. Uh -huh. А следующее еще не о том, что вот сухой воздух, он тоже провоцирует. Не знаю, аллергия.
1: Очень много взглядов на эту проблему, но один из взглядов, допустим, как пример я расскажу, в Московский регион у нас зимой всегда жарко в помещениях, mm -hmm. когда очень повышается температура, очень активно увеличивается количество клещей домашней домашних mm -hmm. То есть подъем температуры там, на 2-3 градуса, если температура 24-25 градусов, 24 mm -hmm. градусов количество клещей в помещении, особенно если это старые помещения. Ну, какие-то есть много коллекторов пыли, количество клещей возрастает не, там, не в два-три раза, а на порядке.
0: Mm -hmm.
1: Соответственно, мы, если у больного есть чувствительность клеща на домашней пыли, мы должны создавать условия, когда температура пониже, mm -hmm. Mm -hmm. достаточно сухо, но относительно сухо все равно должна быть в районе 40-50% что просто не сухой слизистой.
0: Угу. Ну, то есть все-таки влажный воздух лучше, чем сухой воздух? Влажность,
1: повышенная влажность, она тоже создает такие условия для размножения клещей.
0: Еще один тоже миф о том, что нужно поехать на море, где море и сосны. Что соленый воздух, соленая вода морская и сосны, они прям избавляют от всех
1: Да, конечно, когда мы там находимся, особенно морском, в воздухе, на островах, то, конечно, количество то пыльцевой коллергенции ну, напарено на десятки паре, uh -huh. меньше, uh -huh. да? то есть практически пыльцы нет. А, вот, в смысле, uh
0: -huh.
1: Да, это ну, хорошая тактика и, в принципе, хорошая практика с любой стороны. Общая uh -huh. и так далее. То есть, а, когда пациент в таких условиях пребывает, количество проблем у него уменьшается. Uh -huh. Пациент аллергик.
0: Uh -huh, uh -huh. То есть все-таки море. Море, надо. конечно. Очень-очень uh, Просили назвать основные пищевые аллергены. То есть какие продукты чаще всего вызывают аллергическую реакцию? Yeah. Yeah. Если, да,
1: да. Ну, у нас существует понятие шестерка, девятка и так далее. Если мы говорим о детстве, мы должны понимать, что есть наиболее распространенный аллерген, который чаще других вызывает uh -huh. реакции, И мы должны понимать, что есть аллерген, особенно опасный. Ну, если мы говорим вот, в целом, что, на что мы всегда как аллергологи обращаем внимание, это ну, для детства это молоко, это куриное яйцо. Куриное, вот, опять-таки если из мифов говорить, и перепеленное яйцо, это очень близко.
0: Uh -huh.
1: И вот такая рекомендация, если у ребенка аллергия к куриному яйцу, можно перепеленное яйцо, оно в принципе не проходит. Uh -huh. Uh -huh. Ну, наверняка где-то и пациенты, слушающие, они наверняка с этим сталкивались. Uh -huh. Есть аллергия рыба, морепродукты, критичные аллергены. Реакции к ним могут быть очень разнообразными, очень тяжелые, различные вариации экспозиции этих аллергенов, возможно арахис и орехи деревьев. Это вот то, что наиболее часто. А, Арахисы, на деревьев, мы практически всегда их рассматриваем с позиции тяжелых реакций, mm -hmm. мы об этом всегда помним. Могут быть реакции практически на любые другие, и на фрукты, на mm -hmm. овощи, на, на зерновые, но их в меньшем количестве. Mm -hmm. Ну, из, допустим, из фруктов для более старших детей очень типичны, допустим, реакции на косточка, персик, mm -hmm. mm -hmm. яблочко, когда ребенок это ест, у него возникают какие-то либо локальные синдромы, допустим, зуб во рту, mm -hmm. опухает губы, mm -hmm. могут быть более системные симптомы. И вот здесь тоже, как скажем, привилегия, либо уровень компетенции специалиста понять, что, как mm -hmm. данного пациента будет.
0: Цитрусовые,
1: да, цитрусовые, безусловно, цитрусовые важные ситуации, особенно в педиатрической практике, но это не цитрусы, у них есть аллергены, но они не столь значимы. Реакция на цитрусы, они... Ну, по механизмам февдоаллергические, то есть они внешне похожи, uh -huh. но они, как правило, дозозависимы. Вообще для аллергических реакций что они возникают на минимальное количество uh -huh. продуктов. Uh -huh. Там тоже существует зависимости, зависимость от аллергенов и так далее. Но, как правило, если больной переносит 20-30 грамм продукта, uh -huh. то это уже неолитно, uh -huh. если не приносит большее количество uh -huh. uh -huh. Это уже относится к псевдолегическим реакциям, но это опять-таки в целом. <связывающий> существует разные вариации.
0: У нас есть часть вопрос, вот это мнение, что наличие аллергии ⁇ это вероятность не заболеть, таких тяжелых заболевания, как, например, рак. Якобы аллергия ⁇ это прежде сильная иммунная система организма, которая воспринимает в все, что пытается навредить организму. То есть даже может подарить онко клетки. Правда, это и
1: На самом деле, вот этот вопрос, о нем очень много сейчас дискутируют, но дискутируют с позицией а, больших цифр. Что это значит? Это значит, берутся открытые органы информации ну, из э, баз данных органов mm -hmm. здравоохранения, и потом, допустим, по наличию пациентов о, вообще в популяции аллергических заболеваний, и потом эти данные э, переносятся, скажем так, транспорируются на данные по наличию тех или иных. Онкологических заболевание. Uh -huh. uh -huh. Существуют, да, существуют какие-то закономерности, определенно они существуют, но они действуют прежде всего на фоне больших цифр То есть нельзя так сказать, что для конкретного человека это будет действовать. Uh -huh. Снижается где-то вероятность, но снижение вероятности там условно на 10% это как бы для конкретного человека ни о чем, но это по сути, для науки. Uh -huh. Это относится совсем не ко всем заболев... экологическим заболеваниям. Есть те, которые где-то бы больше, они проявляются. Uh -huh. Но при этом мы должны понимать, что э, есть еще большое количество других факторов. И вот здесь анализ э, вот данных медицинской uh -huh. информации ну, очень сложный, uh -huh. и он не однозначен.
0: То есть точно не могу сказать, что все куваляторы людей все вы
1: там бы было бы все просто
0: Наверное, да. то
1: есть Наверное. мы выбирали бы меньшее зло и жили бы бесконечно долго
0: Наверное. то есть пока еще это невозможно, у нас есть еще один такой длинный вопрос я наверное, его дочитаю, да, что, да, чтобы зрители наш знали, что мы говорим сразу, все вопрос похожим на аллергии. Мне поставили диагноз кистеру через полгода после родов. Ой, прошу прощения, просто начали появляться пузырьки, покраснения зуба не было. До этого никаких, никаких никогда проблем с кожей тоже не было. Всегда вела здоровый образ жизни врачи говорили, что это аллергия на бытовую химию или какую-то пищу. За 5 лет я выполнил все рекомендации нескольких специалистов, сменил регион проживания, поменяла питание, но не уходит в на ремиссию, гормоны в норме, все анализы в норме. Ремиссия самодельственная была полгода, частей широкий, и я уже даже начала верить психосоматику. Поэтому потом экзема вернулась, резко заплатила обе руки, зудом при проявлении пузырьков. Кроме того, ребенок с нервного стома сейчас пять лет, ставит экзамен кистей, но другого происхождения. Другое происхождение это в кавычке. кавычки. Такого не уточняется. семье у кого нет, можно заболевали аллергии, применение. То где-то по росту что-то было. У меня возникает вопрос о происхождении экзем, что на них оказывает влияние? Я вижу явное связь только с большим предъявлением сахара, но при этом в исключении ремиссии не наступает. что еще, на что еще обратить внимание, что не входит в стандартную систему лечения массивными антикистаминными средствами, что-то явно сказать, от нашего внимания? Спасибо.
1: Экзем кистей, особенно когда оно возникает после родов, достаточно такая с одной стороны, типичная ситуация, да, с другой стороны, участие пациентов нам резистентно mm -hmm. по лечению. И, в принципе, это зона действия в большей степени, конечно, mm -hmm. Если говорить о каких-то аллергологических аспектах, здесь может быть, допустим, контактные какие-то реакции. Понятно, что бытовая химия в, этом, ну, в этой ситуации должна быть минимализирована. Но ситуации очень много, и, в принципе, лечение... Прежде всего, только наружная терапия. Связывать вот эту ситуацию... Ну, консультация аллерголога здесь должна быть, и за глаза вот просто так легко отбрасываться от этого нельзя, да? От аллергологических аспектов. Экзема кисте, она мало связана с, допустим, с топическим фоном в целом, особенно если она возникла
0: после, после рвутов. Да.
1: Это, опять-таки, немножко такая ситуация. Вот. И здесь... Ключевая позиция второе в лечении – это исключение возможных триггеров, то, что как-то сушит кожу, то, что обладает какими-то особыми химическими действиями. То, что касается сахара, да, экземокистей, она склонна к псевзоэнергическим реакциям. Mm -hmm. То есть то, что, то, о чем мы раньше говорили, допустим, если есть экземокистей, не здорово, если пациент будет есть большое количество какого-то продукта. Mm -hmm. Сахар в этой ситуации где-то близко, ну условно близко. Но бывают экземотистей и связаны с какими то аллергическими реакциями. Это возможно, но это очень должна быть четкая рекомендация. Здесь я не могу дать.
0: Здесь спрашивают, может быть, какое-то еще дополнительное обследование или еще что-то можно пройти? Я
1: думаю, что здесь аллергологический анализ должен быть. Специалист, который хорошо все выяснит, скажет, можно ли этим Имеет ли смысл дальше заниматься mm -hmm. позицией mm -hmm. mm -hmm. mm
0: -hmm. То есть это не, может быть не проявление аллергической реакции? В
1: подавляющем, быть? ну не в подавляющем, это процентов 70-80, это не связано с аллергическими реакциями. Слово «экзема» под собой подразумевает просто морфологию. Mm -hmm. это возникновение пузырьков, вскипание. Mm -hmm. а вскипание абсолютно
0: У нас еще, вот помните, был вопрос в руках, то есть у нас одна написала, что тоже у нее был похожий случай, похожий в плане того, что у нее животных нет, но похожий по симптоматике, то есть у нее анализы не показывают наличие аллергии, но при этом по ночам в от оттенку класса животных нету э,
1: Ну, если вот мы берем ситуацию эту, то, то очень много говорят, но то, что э, женщине необходимо Консультация аллерголога с выбором аллергенов, uh -huh. может быть, не обязательно а животные аллергены, могут быть абсолютно различные ситуации. А консультация аллерголога здесь вот абсолютно
0: uh -huh. ну Она мы не знаем, какие препараты что были, да, причина осталась То есть причина, я так понимаю, что она не знает, аллергия это или нет, или что, ну, какой препарат, какой аллерген uh -huh. это вызывает. Если да, uh
1: -huh. если это, это острые эпизоды, то есть uh -huh. ситуация... Либо... Mm -hmm. Допустим, возник эпизод, прошел какой-то период, месяц-два и повторится mm -hmm. эпизод. но ну, Это очень типично для аллергических заболеваний. Mm -hmm. Если же, допустим, крапивница идет постоянно, для взрослых мы сейчас говорим, то, скорее всего, это не будет аллергическая. Но вариация то очень то много. То
0: крапивница тоже может быть не а, Если
1: мы говорим о взрослых, у mm -hmm. которых спонтанная крапивница, mm -hmm длительно протекающая хроническая крапивница, то ну, в большинстве случаев это не аллергическая.
0: Искать про... аллергены бесполезно. много сегодня отвечали на вопросы наших участников, то есть те, кто хотел в чате задать вопросы, те, кто заранее готовят, о том, что у нас ждет эта передача. А, что ж, я думаю, что мы потихонечку, наверное, будем а, уже заканчивать нашу референцию. Спасибо вам большое, что вы приехали к нам сегодня Итак, подробно, и так подробно. Развеяли очень много мифов по поводу спасибо, аллергии. Спасибо,
1: зрительница, <с спасибо. <с спасибо, было очень приятно.
0: Спасибо, всего доброго. Всего
1: доброго.